0: Сложилась у нас такая традиция, уже спустя два м, итоговых выпуска, что я задаю тупые вопросы. Не знаю, выйдет этот э, подкаст раньше, чем подкаст с доком, но я их задам тебе сейчас. Поехали. Вот скажи мне, Стив... Льюис настоящий чемпион или хорошо Управляет самовозом?
1: С козырей зашел, да? Да,
0: конечно Там каждый вопрос будет только интереснее, готовься
1: Даже так? Окей, это настоящий чемпион Который полет самовозом, вот так я скажу Потому что на самом деле не признать того факта, что Мерседес самовоз нельзя, это действительно Очень хорошая сбалансированная машина У нее, может быть, не самый мощный двигатель Но при этом все остальное Оно так скомпоновано, что на ней Любой, кто на нее садится, автоматически Превращается в водителя самовоза Достаточно мазепина вспомнить, который проехал в в одно время с
0: Ботасом. Ну, то есть, теоретически, даже Димон бы мог выиграть пару гонок.
1: Ну, Димон, наверное, нет, а условный, не знаю, там, Александр Дударев вполне.
0: Димон поздравляют и хуже Александра Дударева.
1: Так что мой ответ такой. Это настоящий чемпион, но он ездит на самовозе.
0: Поехали дальше. Что нужно чтобы Ботос обновился до версии 3.0.
1: Он не обновится до версии 3.0, потому что сам Ботос буквально вчера сказал, что для победы ему нужно обновиться до версии 2.77. Э, поэтому версия 3 ему не грозит. А для того, чтобы обновиться до версии 2.77, ему нужно перейти э, э, в Феррари и стать там первым номером.
0: Хороший ответ. Ну, раз уж ты уже заикнулся про Феррари, все-таки Леклер прекрасен или Феттель полное днище в этом сезоне был?
1: Феттель был полным днищем в этом сезоне. Леклер был не прекрасен, у него были свои ошибки. Эти ошибки можно вполне списать на то, что это первый сезон в топовой команде, на то, что это всего второй сезон в Формуле 1. Поэтому да, он был хорош, он был не безгрешен, но Феттель был днищим.
0: Мне нравится этот ответ. Он <laughs> меня удовлетворяет. <laughs> Я даже не удивлен. Скажи, Макс выиграл бы титул на Ферраре в 2019 хм. Это хороший вопрос. Плохих у нас он не Он бы
1: поборолся за титул, не будь в команде Леклера. То есть, если бы у него был типичный второй номер при нем, если при нем был бы, скажем, то тот же Сайнс, Допустим. Он бы боролся за титул. Не факт, чтобы выиграл, там было бы очень маленькая разница, потому что даже подсчитывали, что в принципе, если бы не все косяки Феттеля, не косяки по таксике команды Феррари, то Ликлер был бы очень близко. Макс сейчас был бы ближе. Он сейчас лучше готов к Формуле 1, ну, просто в силу того, что у него больше опыт.
0: Ну, то есть, решение того, что Льюис станет чемпионом, просто оттянулось бы ближе к концу. Он не факт, что стал бы чемпионом, потому что была бы очень плотная борьба. Хороший ответ. Вопрос следующий. Возможен ли обратный размен Албана и Гасли?
1: Да, конечно. Албан себя. Я не могу сказать, что он себя как-то сильно проявил. Он выступил э, хуже, в какой-то степени даже Гасли. Он сырой. Албан пока еще сырой. Первый сезон он допускал очень глупые ошибки. Ему э, в какой-то степени повезло, что большая часть этих ошибок, она пришлась на тренировке. Он разбирал машины в тренировках. Я не могу сказать, что он прям супер крут, что он лучше Гасли. Да Гасли даже в э, Торроссо во второй части сезона выступил лучше, на мой взгляд, чем Албан в Редбуле. Э, Просто Албан ездил, ехал на команде из топ-3. Поэтому
0: вполне возможно. Вот еще достаточно интересный вопрос. Мы много говорили о том, что Science очень хорош. Мог ли Сайенс провести сезон лучше? Если да, то где он накосячил?
1: Ну, это вопрос немножечко не по адресу, в плане второго вопроса, где он накосячил, потому что я из тех людей, которые следят за актуальной информацией. То есть, если ты меня попросишь вспомнить, что происходило, например, на гран-при Китая, да, или на гран-при Испании, или там, не знаю, на гран-при, ну, Австрия, я окей, сейчас вспомню. Но большую часть гран-при этого сезона я просто банально не вспомню. Нет, то ну, есть, для, для меня, для меня в голове Science остались. Мог
0: провести сезон лучше, чем чем он провел?
1: Нет. Или... Нет, он провел очень хороший сезон.
0: То есть это прям вот... Для
1: нынешнего спи... Макларена это... Да, он выжил, на мой взгляд, практически
0: максимум. Хорошо, следующий вопрос. скажи мне, пожалуйста, Рикьярдо убил свою карьеру <связано> в рано Хорошо, с того, что он
1: Дэн, Дэниел и Рикардо, он ее не убил, но он ее прилично опустил. Ему нужно было в этом году бороться за... Вот там, где боролся в итоге Сайнц. В какой степени помешала машина, в какой-то степени, возможно, не всегда самое серьезное отношение Дэна к делу. Он весельчак все-таки такой, мне кажется, немножко такой, ну, скажем, ну, не, не прямо по веса, но очень легкомысленное отношение ко всему этому делу. Поэтому мне кажется, что ему будет очень сложно остаться в Формуле 1 после 2020 года.
0: Следующий вопрос у нас тоже, на самом деле, состоит из двух частей, но вторую часть тебе нет смысла читать, потому что ты не помнишь ничего, что было ранее, чем вчера.
1: Нет, ну, я помню 5-6 гран-при этого сезона.
0: Ну, Окей. хорошо, я ограничусь первой частью. Скажем, пожалуйста, этот сезон Хюлькенберга худший в его карьере? Ну, на самом деле, вторая часть звучит, если нет, какой хуже? ха <laughs>
1: Вот это, да, действительно уже очень сложный вопрос. Ты знаешь, худший сезон Хюлькенберга — это тот сезон, в котором он, который он не выступал в «Формуле-1». Я, я, от я не помню, какой это год, но тот год, который он не выступал, когда он э, выиграл э, в итоге Лиман, да, по-моему, в тот год. Или это было позднее? А, это Нет,
0: был. Лиман он выиграл в тот же год, который, да. А, прошу
1: прощения. Ну, короче говоря, у него был год, когда он не выступал в «Формуле-1». Да, ну вот, окей, 2011. Вот это худший. То а, есть
0: именно в том году ему надо было завоевывать? спользовал. <свят> да. Они во все остальные. Ладно, погнали дальше. В конце сезона хуже стал Кими, Альфа Ромео или все вместе?
1: Нет, хуже стал Альфа Ромео. Даже я бы не сказал, что они стали хуже. Они просто остались на том уровне, на котором они были в начале сезона. У них банально, ну на мой взгляд, да, не сработали обновления. Или сработали хуже, чем у всех остальных команд. Кими не выступил хуже. Лучше стал выступать Джиминаци, потому что он вкатился. Да, хуже стал работать машина. Кими, Кими это Кими. Это человек с опытом, который просто умеет ездить, ну, на определенный я ну, полностью этого
0: вопроса в первую очередь заключался в том, что проблема, проблема Вальтай, как будто такими все более безразлично становятся его результаты в Формуле 1. Ему не безразличны.
1: И он, это можно посмотреть, потому что он говорит в интервью. Он в этом году говорил больше, чем обычно в интервью. Это я связываю с тем, что он. Стареет. Нет, не то, что он стареет, с, с него упало то давление, mm. которое было в Феррари, ему стало спокойнее, он больше времени проводит с семьей, ему меньше времени нужно тратить на дорогу, поэтому стало стал более открытым, более спокойным, и то, как он говорил, было видно по интервью, что он, скажем так, расстраивается от того, что машина не работает так, как надо, но то, что стал выступать хуже, нет, конкретно его мастерство хуже не стало.
0: Хорошо, тогда следующий вопрос, кого стоит нанять в новом сезоне Хасу, чтобы не повторять больше этого? Бардака, который творился в 2019-м. При этом здесь же ты понимаешь, речь не только про пилота
1: Ну, Уильяма Стори точно не надо приглашать еще раз. <laughs> Это сто процентов. Очень сложный вопрос, на самом деле, потому что. На ну, мой
0: взгляд, у ХАСа, ну, ты слушал наш выпуск касательно да. команд, у ХАСа есть проблемы на всех уровнях команды.
1: Ты знаешь, мне сложно говорить о том, что у них есть проблемы на всех уровнях команды, потому что я не очень хорошо знаком с теми людьми, которые работают непосредственно в там тех отделе, еще где-то. Да, то есть фамилии. Эти фамилии, они ни о чем не говорят, да То есть я знаю там людей, кто работает в Макларене Кто работает в Феррари, кто там в Рено работает ну, правда, сейчас уже неизвестно, кто в Рено работает Потому что технический директор потому от них все, целом, там ушел Там никто не работает там Да, там третий Нико Оттуда его благополучно турнули, да Поэтому мне сложно сказать за техническое дело С точки зрения того, с кем они работают В плане партнерства, у них все должно быть нормально Почему а, не получилось работать с резиной А это была основная проблема, мне неизвестно Почему не сработали новинки Мне тоже неизвестно, потому что я, ну, я реально я не знаю людей, которые там работают. Я могу... Я вижу, что граждан на машине австралийской специфи спецификации едет, там, в условной Бельгии лучше, чем э, Магнусен на машине новой спецификации. Это нонсенс.
0: А говорит, что ничего не помнит, но про Австралию все еще помнит, про хаас. Дальше поехали? Да, давай. Нет-нет. Слушай, дальше вопрос достаточно специфически построен, потому что их изначально писали по другого человека, поэтому я тебя просто спрошу. Что ты можешь сказать про Квята в прошедшем сезоне? Просто вот твое мнение о Квяте.
1: <смех> как бы так сказать? Скажем так, он выступил лучше, чем я от него ожидал. Он... Эм... В какой-то степени стал спокойнее В какой-то степени стал открытие Видно, что на него ситуация Вот Тарадбургская, когда он зависел От решения доктора Марка Сейчас его отпустило Это, опять же, видно потому, что говорят в интервью Как он говорит в интервью, он стал гораздо свободнее Изъясняться, повлияло, безусловно, на рождение дочери Рождение ребенка, безусловно, на человека влияет У меня пока детей нет Своих, да, у меня только младше, там с сестрой разница 18 лет Но все равно это, я просто по своему отцу Вижу, что меняется отношение И сама обстановка в команде Потому что все-таки Тороросса это вот э, маленькая такая итальянская скромная очень команда, очень спокойная, очень э, очень простая, скажем так, да. Там не было каких-то склок внутри. Да, были вот эти вот перестановки Гасли Алба, но они не коснулись Квята. Квят работает со своим менеджером. Он приехал на позиум, в конце концов. Да, это в какой-то степени ему подфартило в Германии, но он воспользовался этим фартом, о чем, собственно, я уже писал. Поэтому Гасли, ой, Гасли, ой, Квят э, выступил лучше, чем от него ждался. Спешная
0: оговорка. Да. По поводу того, что писал, сразу вставим небольшую интеграцию. Обязательно читайте все, что пишет Стив на сайте Fanformula. Поехали дальше? Да, давай. Мы в своих первых двух частях подведение итогов сезона неоднократно сказали что джевинация один из самых наименее заметных людей в этом сезоне но ну вот лично мне он вообще мало чем запомнился димон меня конечно поправил что у него там были круги лидирования а вопрос звучит так предположим джевинация ушел в какую-нибудь моносерию с одинаковой расцветкой машин как его найти на треке
1: это очень хороший вопрос и у меня нет на него ответа я не могу сказать что у него есть какой-то свой особенный стиль да он просто едет очень ровно если никакие факторы ему не мешают он с этой ровной ездой, понимаешь, опять же моносерия, ты говоришь моносерия, но надо понимать, что в каждой моносерии есть лидирующие команды, в любом случае Джовинаци выступал в моносерии в Формуле 2, и он долбой бой Гасли Я не могу вспомнить, как он ехал, я помню, что он сражался с Гасли, вот это я помню Поэтому как его отличить, если машины все будут окрашены в один цвет? На самом деле, если ты возьмешь половину современных гонщиков и их засунешь в моносерию, где машины будут одинаково раскрашены, ты их не сможешь отличить Свои стили сейчас есть в Формуле 1, ну то, что я вижу, да, у Макса
0: но у Леклера,
1: у, да. у Феттеля, <с laughed> естественно, безусловно. Ну, может
0: быть... немецкий стиль.
1: Да, может быть, у Албана. Ну, пожалуй, все, Я кого-то другого... Ну, я не могу сказать, что кто-то прям вот по-другому... А, ну, Чека, да. У Серхио, да, у него свой
0: стиль. Ну, то есть я правильно понимаю, что... Для того, чтобы заметить Джовинацию на треке, ему нужен какой-нибудь соперник, с которым он сможет о равных бороться. Да, да. Оцени стоимость рассла для фэнтези игры по F1 2020 от 9,5 до 0,5. Хм.
1: А мы учитываем команду, за которую он выступает? Или вообще? Как работает фэнтези по Формуле 1, в котором я видел, в котором я участвовал? Это у тебя сколько-то стоит машина из общего бюджета, сколько Нет, Нет, стоит? нет, я понимаю, просто там стоимость гонщика, она зачастую зависела и от того, за какую команду выступает. А, за... она, она зависит, само собой. То есть она, мы, она, в, мы, она в любом случае то зависит. То есть мы принимаем за. Ну, короче, Рассел не будет стоить дороже 12, это глупо. Нет, говоря. Подожди. То есть мы сейчас говорим про Рассела в Да. То есть, Russell Williams. 20-20, он подписан окей, от 05 до 10 сколько да. он будет стоит. Ну, это типа вверх просто планки ниже и выше которых быть не может.
0: Наши разговоры. Презался неожиданный Дмитрий 6-6. Шесть. Шесть. Четкий, короткий ответ. Без всяких лишних слов. Скажи, пожалуйста, хватит ли денег старшего строла хотя бы для одной победы в гонке младшего Строла?
1: Нет. В Формуле 1 в принципе не может хватить денег для победы. Я так считаю. Рента-драйвер не выиграет гонку. Все равно. Потому что всегда найдется, то есть это надо покупать сразу команду как минимум, а лучше там пару гран-при. Тогда будет понятно, что конкретно этот гонщик, конкретно в этой команде выигрывает конкретно этот гран-при. Других вариантов нет.
0: А что думаешь у старшего Строула не хватит на то, чтобы купить автодром, Команда у него уже есть и нет команду. нет,
1: ему нужна команда, которая способна побеждать в принципе.
0: Купить Феррари он не сможет. Скажи мне, пожалуйста, сколько гонщиков, подписанных на следующий сезон, ты не хотел бы видеть в f 1 hmm. Ну и можешь назвать их соответственно.
1: Hmm. Ну я бы не хотел видеть Формулу 1. ЛТ определенно. Это чисто рента драйвер Строла. Я не хочу видеть именно рента, вот, чистых э, рента драйверов в Формуле 1. Я понимаю, что это неизбежно,
0: и что ну, определенные, извини, определенные
1: я... талантливые гонщики будут проходить мимо Формулы 1, да? Но вот этих двух, да, я бы не хотел видеть.
0: По поводу Строла не могу тогда не добавить, но если не будет Строла, то не будет где выступать Серхио Пересу.
1: У Серхио Переса достаточно финансовая база для того, чтобы, в принципе... Слушай, с ним подписали трехлетний контракт. Ни у кого больше нет трехлетнего контракта в Формуле 1. Сейчас.
0: Ну и завершающие вопросы, они уже почти стандартные у нас стали. Я их задавал Димону, их задали Доку, теперь тебе. Лучший гонщик сезона. Ну, соответственно, 2019 логично. Макс,
1: я думаю, что, ну, если мы берем с поправкой на команды и и прочее, он очень хорошо пропрогрессировал по сравнению с прошлыми сезонами. Он выиграл несколько гонок и в целом провел вполне адекватный для себя сезон, сильный. Если бы он был за Мерседес, в Мерседесе он бы выиграл, может быть, преимущество было бы даже больше, чем у Хаммита.
0: Худший гонщик сезона.
1: Это сложнее. Ну, понимаешь, мне не хочется говорить кубица, потому что все-таки одно очко он заработал, и он в несколько других условиях. Я понимаю, что он в какой-то степени тоже рента, да, но блин, это человек, за которым я следил в свое время.
0: Слушай, я сразу хочу вставить ремарку, потому что нас даже уже за это ругали в прошлом выпуске, теперь я могу это сделать. Я тоже очень хорошо отношусь кубицы при этом особенно в тот период когда он выступал за псевдолотус это для меня было замечательно это было прекрасно и кубица замечательный гонщик он к сожалению в этом сезоне не мог показать то что он мог бы показать
1: он очень много проигрывал понимаешь вот э, тут проблема заключается вот в том что он все-таки в отличие от растала тачку заработал как бы то ни
0: было поэтому называть ну придется принять решение кто худший.
1: ты меня просто режешь без ножа пускай кубица будет хороший
0: самый яркий гонщик сезона
1: никлер Шарль, да. Тут э, без вопросов.
0: Ну и я каждый раз уже два выпуска подряд задавал этот вопрос по-разному. Это дополнительный вопрос к тебе, к доку такого не было. Кого бы тебе выбрать? Ну вот, встретил бы ты Льюиса Хэмилтона, что бы ты ему сказал?
1: Я просто мимо прошел. Он мне не интересен как личность, как гонщик.
0: А кому бы что сказал? Ну, то есть, есть человек, которого бы ты хотел встретить в uh, паддоке Формулы-1, если у тебя появится такая возможность там появиться, и прям вот что-то сказать. Может быть, напутствие вопрос, неважно. Не обязательно гонщик. Uh
1: -huh. <laughs> Такой большой выбор, что сходу сложно выбрать. Ты знаешь, мне очень хотелось бы встретить Михаила Шумахера. К сожалению, я боюсь, что это, наверное, не осуществимо. Мне действительно хочется встретить, может быть, задать ему несколько вопросов. Это вот... Это человек, с которым, с которым пришла моя любовь к Формуле-1 в 99-м году на Сильверстоуне, когда он, да, он сломал там ногу, после этого я дико ненавидел несколько лет Макларен, и после этого я на протяжении семи лет яро топил за Михаэля, да, вот с ним. Я не знаю, что бы я у него спросил, то есть мне сейчас сложно это сказать, потому что я не представляю себе такую картину, но его я хотел бы встретить в Падоке и пообщаться с ним.
0: Неожиданно у нас получилось уже второе почти интервью в нашем канале подкастов. Спасибо, что ответил на вопросы. Тебе спасибо, что пригласил. Да, для вас сегодня в гостях был Стив, да. И я, Вадим.